0: Olá, sejam bem-vindos ao Cenários. Eu sou a Kélia Chaves e hoje nós vamos conversar sobre o poder da economia colaborativa. Nossa convidada de hoje é a Catleia Guedes, gestora de economia criativa do Sebrae Ceará.
1: Cenários Trends. Patrocínio. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Prefeitura de Fortaleza. FIEC. Apoio Governo do Estado do Ceará
0: Tudo bom, Catleia? Seja bem-vinda aos cenários. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Então vamos lá, vamos começar. É, Catleia, nossa primeira pergunta é quais são os princípios fundamentais por trás desse modelo de negócio e de que forma a economia do compartilhamento está afetando o modo como as pessoas consomem bens e serviços. A economia de compartilhamento está né,
1: transformando a maneira como as pessoas consomem os bens e serviços, né? promovendo um modelo mais colaborativo, eficiente e sustentável. Então, ela oferece benefícios, desde econômicos, sociais, ambientais, mas também apresenta alguns desafios que vão ser abordados à medida que ela continua a crescer. Né? Então, eu diria que alguns dos princípios, né, é a questão do acesso à propriedade, né, a economia de compartilhamento, ela vem promovendo a ideia de que as pessoas não precisam necessariamente ter para aproveitar as coisas, né, então, em vez de comprar um bem, como um carro, uma casa de praia, né, ou até um equipamento, como, sei lá, uma furadeira, as pessoas podem começar a acessar esses recursos, né, por meio de um aluguel, por meio de um compartilhamento, ou até o um mesmo, né. E isso promove o quê? Um uso mais eficiente dos recursos, redução de desperdício, empoderamento individual né? e monetização assim, dos ativos subutilizados, ou seja, eu tenho um carro que fica parado o dia todo na garagem né, e ele pode ser utilizado ao alugar ou a disponibilizar para uma plataforma de é, compartilhamento. Né? Então, isso permite, inclusive, geração de renda para aquelas pessoas né, que, estão que estão sem emprego, então ela consegue otimizar né, a, a questão dos recursos. É, promove uma maior convivência e flexibilidade, né, ou seja, à medida que você vai compartilhando, você vai fazendo novos contatos. Né. É, construção de comunidades, inclusive, o compartilhamento faz com que novas comunidades locais e globais sejam formadas, as pessoas se conectam com outras por meio de plataformas, aplicativos, né, onde você compartilha os seus interesses e recursos. É, traz a questão da inovação e empreendedorismo né? Muitas pessoas, como eu disse né? As startups que estão surgindo Novas oportunidades de negócio Que exploram novas maneiras de estar tá compartilhando os recursos é, Traz impacto nos setores tradicionais Aqueles setores tradicionais né? Hotéis, táxis né? A gente vem acompanhando toda essa transformação Que vem através da economia colaborativa Que vem sendo cada vez mais né? Ficando cada vez mais forte a questão da sustentabilidade também, né? Então, tem todo o um impacto na sustentabilidade que incentiva o um uso mais eficiente dos recursos, né? Mas também traz alguns desafios que a gente vai estar conversando, né? Mas, enfim, alguns desafios regulatórios e éticos que a gente, que a gente com a nova economia, traz também esses novos desafios.
0: Exatamente. É, e, recentemente, foi publicado um estudo né? pela PwC que estipula que a economia colaborativa já movimenta cerca de 15 bilhões de dólares anualmente, podendo chegar a 335 bilhões de dólares até 2025. Então, com base nesses dados, você poderia compartilhar com a gente alguns insights sobre como esse setor está contribuindo para a economia e a empregabilidade no Brasil? Bom, é indiscutível né? o crescimento econômico que vem a partir da economia colaborativa,
1: né? Quando ela vem bem regulamentada, incentivada, ela vai, ela está impulsionando o nosso crescimento econômico, né? os próprios dados apontam aí. É, a questão da geração de empregos, né? ela cria oportunidade de emprego, seja nos setores de transporte, hospitalidade, né? as, as pessoas que hoje são anfitriãs do Airbnb, serviços, né? através das plataformas que existem de freelancers. E outras, né? As oportunidades podem ser particularmente valiosas em uma economia onde o desemprego é uma preocupação, né? É, para os pequenos negócios é uma oportunidade também, né? Onde a economia colaborativa permite que as pessoas atuem como empreendedores independentes, né? Oferecendo seus serviços e recursos, né? Isso pode ser um, um importante catalisador para o crescimento das pequenas negócios e startups aqui no Brasil. A questão da mobilidade urbana né? ou seja, quando a gente deixa de, é, quando a gente compartilha o mesmo carro, a gente diminui é, o trânsito na cidade, a gente consegue estacionar melhor ou nem precisar estacionar. Né? Então, a gente melhora a mobilidade urbana. O turismo e a hospitalidade, né? através das plataformas que a gente tem hoje como o Airbnb, a gente tem o potencial de estar tá impulsionando o turismo nas cidades, né? aqui no Ceará, em todo o Brasil. Então, você consegue ir para uma cidade alugando lá, ou um quarto, ou uma casa de praia, você não fica a só dos hotéis, né? Então, o, hoje o viajante ele tem acesso a uma, uma variedade de opções de acomodação, né? E gera renda para os anfitriões lá locais. E, como eu disse antes, a questão da utilização mais eficiente dos recursos naturais, né? Hoje, a gente, o Brasil é muito rico, né? Nas, nos... Recursos naturais, e aí a gente, através da economia colaborativa, a gente consegue incentivar o compartilhamento desses recursos, né? Que podem
0: ajudar, inclusive, a reduzir a poluição e o consumo de energia. A regulamentação é uma questão importante na economia de compartilhamento, como em qualquer outro setor, né? Da, da economia. É, então, como você vê a situação regulatória no Brasil e quais são os principais desafios e oportunidades nesse contexto? Essa questão da, dos desafios regulatórios eles,
1: é um desafio nos outros países e aqui no Brasil também não é diferente. Né? As regulamentações e as leis podem variar de um estado para outro, de uma cidade para outro, e isso dificulta muito a questão da regulamentação, né é, até para gerar e garantir um crescimento equilibrado né, e justo do setor. Então... Apesar de oferecer oportunidades né, para o crescimento da economia, para a empregabilidade, esses benefícios devem ser equilibrados né, com a necessidade de garantir a segurança dos consumidores, a justiça né, e a conformidade com as leis locais. Ou seja, hoje, um hotel que tem que pagar todos os impostos, pagar funcionário, né, é, ele está concorrendo com o um Airbnb que não paga nenhum imposto, o cara está lá na casa dele né? Tem um quarto disponível, ou tem uma casa de praia que fica desocupada no fim de semana e aí ele pode começar a alugar, então tem todas essas questões que é um desafio hoje para regulamentar a atividade, né? então é muito importante que as autoridades, as empresas e as comunidades estejam atentas para essas mudanças, né? então eu diria que a gente tem alguns desafios. A própria concorrência, que é desigual, né? com as empresas hoje formalizadas, que pagam impostos, pagam funcionários, tem uma série de, ah, de né? obrigações. Né? Então, quem está é, através, assim como os taxis, né? que também tinham que pagar, a questão da vaga, pela vaga em si, o, e o Uber chegou no mercado sem pagar nada. Né? Então, essa questão da concorrência, que é desigual. É, a questão da proteção ao consumidor e segurança também, né? A gente já viu alguns casos é, de, ao compartilhar um é, você pegar um Uber, ter casos de assalto, ter casos de sequestro, né? De vez em quando a gente ouve essas notícias, então é um desafio essa questão da proteção ao consumidor e segurança dos usuários, e a questão dos impostos e a tributação, né? Que realmente o que. como é que como é que isso vai ser feito? Esse é um desafio que é bem importante. Mas também traz oportunidades, né? Questão da proteção dos direitos aos trabalhadores, né? Então, a regulamentação, ela pode ser uma oportunidade de estabelecer exatamente os direitos e as proteções para os trabalhadores envolvidos né, nessa economia de compartilhamento, garantindo também que eles tenham acesso a benefícios e condições adequadas. De vez em quando, a gente ouve também o pessoal do Uber né? reclamando. Você pega um motorista ele reclama que o... Uber paga um valor para ele, mas a gente paga um valor bem mais elevado pela corrida, né? então essa questão da regulamentação pode inclusive né, beneficiar hoje os direitos trabalhistas, do pessoal que está trabalhando lá na, lá na ponta. Né? A questão da equidade e inclusão, então os benefícios da economia de compartilhamento para que eles estejam acessíveis a todos, né, independente da origem social ou econômica. né? Então, se uma regulamentação ela é bem projetada, né, ela pode promover essa questão da equidade e inclusão. É, e também a questão da colaboração entre as partes interessadas. né? A regulamentação, se ela é feita de forma eficaz, ela vai envolver a colaboração das empresas de economia, os governos, trabalhadores e outras partes interessadas. né? Então, é bem importante que essa questão da regulamentação, né? inclusive aqui no Brasil, ela é dinâmica né? e está evoluindo à medida que o setor está se expandindo. Né? As autoridades é que precisam é, equilibrar a promoção né? da inovação em si com a proteção de interesse dos consumidores né? e dos trabalhadores. Então, a capacidade de se adaptar às regulamentações, sei lá, à medida que as tecnologias evoluem, é fundamental para o sucesso a longo prazo da economia de compartilhamento aqui no
0: Brasil. Um estudo promovido pela AI Business School aponta o Brasil como líder da América Latina em iniciativas de economia colaborativa. Então, que fatores você acredita que estão impulsionando esse crescimento e quais setores específicos têm se destacado no mercado aqui no Brasil? É,
1: alguns fatores né, que a gente atribui a essa questão do impulsionamento do crescimento aqui do Brasil a necessidade econômica, né? O Brasil tem diversos desafios econômicos, né? Desemprego, desigualdade de renda e a economia colaborativa ela oferece exatamente essa oportunidade de geração de renda adicional, tanto para profissionais é, autônomos, né? Quanto para pessoas com a... que estão sendo utilizados, ela pode a partir de então começar a gerar renda. Né? acesso à tecnologia, né? o Brasil, hoje a gente tem uma população significativa de usuários com smartphone, hoje todo mundo tem o seu smartphone com acesso à internet, e isso cria um ambiente propício à né? adoção das plataformas de, de economia colaborativa. É, diria que a diversidade geográfica e cultural que o Brasil tem, né? nós somos muito ricos na, na questão cultural, então suas diferentes regiões e cidades, né? a gente oferece oportunidades uma variedade de negócios da economia colaborativa, desde o transporte compartilhado, até o compartilhamento de casa de praias, né, enfim, isso é um fator também que ajuda no nosso impulsionamento. A aceitação cultural, né, nós somos um país acolhedor, né, a gente é caracterizado pela hospitalidade, pelo compartilhamento, e isso facilita a adoção dessas práticas da economia colaborativa, né, o brasileiro, ele é conhecido como um povo acolhedor, então isso também facilita. Além dos incentivos governamentais, né? Alguns casos em algumas cidades, eles a, o governo está incentivando a economia colaborativa como forma mesmo para incentivar o turismo, melhorar a mobilidade urbana, aumentar a geração de renda, né? É, e acho que é isso. Agora sim, claro que é, e você me perguntou também dos setores, né? Que estão se destacando mais aí a gente vai pela nossa vivência mesmo, no dia a dia, você vê, transporte compartilhado, né, hoje a gente tem várias plataformas como Uber, é 99, é hospedagem compartilhada, então as plataformas Airbnb, Booking.com, né, permite que a gente alugue casas, quartos, enfim. É, trabalho de freelancer e terceirização. Né? No caso, existem plataformas hoje, como a 99 Freelas e a Orcana que permitem que os profissionais independentes vão lá e ofereçam seus serviços a empresas e indivíduos. Né? Você vai lá e está precisando de um serviço, você entra nessa plataforma e pode estar contratando direto. Né? Aluguel de roupa e objetos. Né? Esse é até mais antigo, assim, mas tem hoje, inclusive, o é, um crescimento do setor. É, por conta de plataformas, então que permitem que as pessoas aluguem roupas, equipamentos esportivos, né, pessoal que é, joga beach tênis, né, você pode estar alugando é, tanto o aluguel como objetos é, para estar utilizando no seu dia a dia, ao invés de comprá-los, né? É, compartilhamento de habilidades e serviços locais, então tem plataformas hoje que fazem, é, você consegue e contratar serviços domésticos, né? Sei lá, um eletricista, um encanador, alguém para instalar o seu ar-condicionado. Então, tem muitas dessas plataformas também. Tem uma que é a questão da agricultura colaborativa também. Então, é uma agricultura compartilhada que está se expandindo, permitindo que os consumidores comprem diretamente dos agricultores locais. A gente aqui no Sebrae até tem um, que é o fio Chão Maciço, lá de Baturité, que foi criado durante a pandemia, pessoal lá, os produtores rurais criaram com a ajuda do Sebrae uma plataforma e hoje quem quer comprar direto lá os produtos do do assistir você consegue comprar através dessa plataforma, né? Energia compartilhada, outro setor né, que é bem forte, então as cooperativas de energia solar estão surgindo para compartilhar uma energia, inclusive mais sustentável, né? Então você vê realmente que é uma variedade de setores e que a economia criativa está ganhando realmente força aqui no Brasil né? E, e, no entanto, assim temos, mais uma vez, um voltar na questão da regulamentação, que a gente está, precisa estar bem atentos, né porque é um desafio que está
0: posto. Cleia, fala para a gente quais iniciativas e práticas sustentáveis as empresas estão adotando e como isso afeta a sua competitividade. Né? Assim,
1: é cada vez mais as empresas estão reconhecendo a importância da sustentabilidade e incorporando mesmo práticas é, ambientalmente né, amigáveis em suas operações. Então, eu destacaria que algumas iniciativas. né, é A questão da eficiência energética, né, a redução do consumo de energia por meio de novas tecnologias, implementação de práticas mesmo que minimizem o desperdício. É, uso de energias renováveis né, está cada vez mais forte, essa questão do uso de energia limpa, como a solar, a eólica... Né, para diminuir a dependência dos combustíveis fósseis, né, a gestão responsável dos, responsável dos resíduos, ou seja, né, a implementação de práticas de reciclagem, a gente vê cada vez mais cooperativas nessa área, de reutilização e redução de resíduos, contribuindo para uma diminuição também do impacto ambiental. As empresas estão atentas também a uma cadeia de fornecimento sustentável, ou seja, a seleção do meu fornecedor, quem está fornecendo para mim, né? Eles estão comprometidos também com as práticas éticas sustentáveis, né? Então, toda a rede deve estar integrada. A inovação ecológica, né? Que seria o desenvolvimento mesmo de produtos ou serviços com menor impacto ambiental, utilizando materiais sustentáveis. É, e processos de produções mais limpos né? que tenham menos impacto no meio ambiente e a questão da transparência em relatórios sustentáveis né? ao ter o compartilhamento das informações é permitindo é, que os consumidores façam escolhas informadas né? e incentivem as empresas responsáveis então assim, claro que as empresas se tornam mais competitivas né? à medida que elas adotam práticas sustentáveis os consumidores estão cada vez mais conscientes e preferem apoiar as empresas que demonstram compromisso com a responsabilidade ambiental. Né? A gente, enquanto consumidor, está atento também para esse, esse, esse lado da sustentabilidade. E aí, hoje, inclusive, as pessoas falam da ESG né? que aí já vem mais os critérios ambientais, sociais e de governança que é, podem direcionar essa questão, funcionar mais valor para as empresas. Então, eu diria que é, a prática sustentáveis não apenas vai contribuir para um ambiente mais saudável, mas também fortalece a posição da empresa né, no mercado. Vai além né, de uma prática sustentável. Assim, ela, com certeza, ela tem um retorno e se torna mais competitiva.
0: É, Catleia, em comparação com outros países, como que o Brasil se posiciona no cenário global da economia de compartilhamento? E quais são as lições que podemos aprender com essas experiências internacionais? Bom, a, a
1: gente até já tocou, já toquei aqui em alguns pontos, né? O Brasil está gradualmente se inserindo nesse cenário global né? de economia de compartilhamento, é... mas a gente tem desafios e oportunidades né? próprias. Eu traria dois desafios aqui no Brasil. A questão da infraestrutura né? e acesso mesmo, a algumas regiões do Brasil e aqui do Ceará mesmo, né? Essa dificuldade com relação à infraestrutura, à disponibilidade de uma internet, né? uma internet que seja é, estável, né? que não apresente instabilidade, é... e infraestrutura mesmo, né? que pode estar limitando aquelas áreas que são menos desenvolvidas. E a questão da regulamentação e tributação mesmo. né, Esse é um desafio né? do Brasil aqui, até porque muda de cidade para cidade, muda de estado para estado, essa questão das leis, né, então, da regulamentação. Então, eu diria que realmente é, esses são desafios para a economia de compartilhamento aqui no Brasil. Mas também traz oportunidades, né, como a gente citou: a questão da inclusão social, né, a economia de compartilhamento ela tem esse potencial de criar novas oportunidades de emprego, de renda, e especialmente para aquelas, aquela população é, em maior vulnerabilidade, né traz também a questão a questão de crescimento em setores específicos né setores de transporte compartilhados setores de hospedagem né Tem experimentado realmente um crescimento aqui no Brasil à medida que as pessoas adotam esses serviços compartilhados né e aí o que é que a gente pode aprender que você também perguntou com relação às experiências internacionais né é a questão da adaptação à cultura local essas empresas, quando elas vêm de fora, elas fazem adaptação do serviço, elas são melhor sucedidas à medida que elas adaptam as suas estratégias às peculiaridades do local onde ela estão tá se inserindo. Né? E às necessidades daquele mercado, até porque de um país para outro essa questão da necessidade pode estar variando. Então, é importante que as empresas se atentem para isso. É... A questão da inovação e flexibilidade, também, né? É, a gente verifica que essa capacidade de se inovar, de inovar e de se adaptar rapidamente, né? A questão das mudanças, as condições do mercado ela é crucial, né? A economia de compartilhamento ela deve ser, as empresas elas devem ser flexíveis o suficiente, assim, para ajustar suas operações, se for necessário, né? O caso da pandemia foi é, necessário uma série de adequações. Né, e modificações na operação desses serviços e de todos os outros, né? É, e diria a questão da ênfase na confiança e segurança, né? É essencial construir a confiança entre os usuários, né? As empresas que estão investindo nessa questão, medidas para aumentar a segurança e transparência, tendem também a ganhar a confiança do público, né? Eu diria que o Brasil, assim, ele está progredindo na economia de compartilhamento, né? Mas enfrenta alguns desafios. Então, é, lições que a gente verifica em outros países, eles destacam o quê? A importância da adaptação local, a colaboração com os reguladores e a ênfase realmente na confiança para o sucesso
0: desse setor. E... Catleia, fala para a gente também quais são as oportunidades futuras e os desafios que o Brasil enfrenta na expansão e consolidação da economia de compartilhamento aqui, né? especialmente à luz das tendências globais e das mudanças no cenário econômico que a gente está vendo ultimamente. É, tem uma série de oportunidades. Né? A
1: questão da inovação tecnológica mesmo, né? com o avanço da tecnologia, há oportunidades para a introdução de novas plataformas, modelos de negócio... Né? É, setores como a mobilidade elétrica hoje tem os carros elétricos que estão aí à disposição você vai lá, utiliza ali, depois devolve inteligência artificial inteligência artificial é um mundo né, se a gente fosse falar aqui dá um, um podcast desse inteiro só sobre inteligência artificial né? de como ela pode estar sendo utilizada pelos pequenos negócios é, e a questão da automação também, ela pode também estar tá, é, impulsionando a questão da inovação é, outra oportunidade é a questão da inclusão financeira, né? A economia de compartilhamento ela desempenha um papel importante na inclusão financeira, porque ela proporciona, né, como a gente estava falando, oportunidades de emprego é, e empreendedorismo para grupos que antes eram marginalizados, né, que estavam à margem, que não conseguiam emprego. Então hoje as pessoas conseguem empreender. Né? e tá ali à frente do seu, seu negócio, né? seja ofertando o seu serviço numa plataforma, ou ofertando, é, colocando alugando o seu carro, né? ou, ou dirigindo mesmo um Uber, outro, outra plataforma, alugando um quarto na sua casa que você tem ocupar enfim. Então, essa questão da inclusão financeira é bem importante. A questão da sustentabilidade, que a gente também já tocou aqui, então, é importante para o futuro, né? assim, para os desafios que a gente tem. Então, o Brasil tem vastos recursos naturais né? e a conscientização ambiental está crescendo, né? principalmente no governo atual, é uma bandeira que, gente, que é levantada né? com relação a essa questão da conscientização e importância da preservação ambiental. Então, empresas que se destacam nessa questão da promoção da sustentabilidade podem vir a encontrar oportunidades também de crescimento né, e colocaria também a questão da colaboração setorial, né, então, ou seja, empresas que fazem parcerias com diferentes setores para impulsionar mesmo o crescimento, né, por exemplo, sei lá, uma empresa com serviço de transporte compartilhado faz uma parceria com aquela que oferta soluções em tecnologia financeira, né, então a partir daí os clientes são compartilhados e eles conseguem ofertar os dois serviços, né, e, como desafio, é, eu traria, além da questão da regulamentação, da infraestrutura, a questão das desigualdades sociais, né, a economia de compartilhamento, ela pode vir a agravar as desigualdades sociais se ela não for gerenciada né, adequadamente. Então, garantir que as oportunidades estejam disponíveis para todas as camadas da sociedade é crucial. Né? E, é a questão da segurança e privacidade. Então, essas questões relacionadas, né, a proteção de dados, a privacidade das pessoas, né, pode vir a afetar também a confiança do público. Então, as empresas, elas precisam investir em medidas para proteger a segurança e a privacidade dos usuários, né? Então, à medida que o cenário econômico vai modificando vão ter nas alterações as tendências vão evoluindo e a capacidade do nosso país e aqui de Ceará de abraçar que está aberto para a inovação a superar essa questão dos desafios a promover a inclusão né de, de tanto pessoas como de novas técnicas é, isso tudo vai fazer com que a nossa trajetória na economia de compartilhamento né seja de sucesso a colaboração também entre os setores Privado, governo, sociedade civil, vai ser crucial, né? Eu diria que é crucial para enfrentar esses desafios e aproveitar as oportunidades
0: que são emergentes. Muito bem. E agora, para a gente encerrar esse cenário sobre economia de compartilhamento, eu gostaria de convidar a Catleia para fazer suas considerações finais. Catleia, fica à vontade, a palavra é sua
1: bom diante é, de tudo que a gente começou é indiscutível como a transformação, né? como é significativa a transformação que a economia colaborativa está trazendo no nosso cenário. Né? E aqui no Brasil e aqui no Ceará não é diferente. Né? Então, as oportunidades são vastas, né? desde a promoção da inovação, inclusão financeira, mas assim a gente também tem que ficar atento aos desafios né? da questão da regulamentação, garantia dos direitos, é, é, é bem importante, a gente não pode, tem que ficar atento, né? É, inclusive com relação a essa questão da igualdade social, igualdade econômica, para que a gente não exerce mais essa questão é, das desigualdades, né, então eu, eu traria de destaque essa questão da colaboração entre os setores, né, que é bastante importante, tá, tentar inovação, uma abordagem é, ali, é, equilibrada, né, com relação às oportunidades, e assim, a gente tá diante de um futuro onde o compartilhamento não é apenas uma prática econômica, mas é uma nova forma de viver mesmo na sociedade, que impulsiona tanto como a
0: sustentabilidade, a inclusão e a eficiência dos recursos, eu acho que é isso. Perfeito, e com isso a gente chega ao final de mais um cenário. agradeço aqui a participação da Catleia Guedes, nossa convidada de hoje, e também na sua audiência, se você gostou, curta, compartilhe, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal, para não perder nenhum conteúdo da Trends. Até a próxima quinta! Tchau, tchau. O
1: futuro das energias renováveis é foco de um importante evento na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Sessão especial Hidrogênio Verde, Energia e Inovação no Ceará. Dia 26 de maio, a partir das 9 horas, teremos um debate com a participação de convidados especiais sobre o uso e impacto dessa nova energia limpa no Brasil e no mundo. Acompanhe ao vivo, também pelos canais oficiais da Alessi. Alessi. Valorizar o desenvolvimento sustentável. Mais que uma missão. Nossa lei. Cenários Trends. Patrocínio. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Prefeitura de Fortaleza. FIEC. Apoio. Governo do Estado do Ceará.